0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encanta saludarlos hoy desde donde sea que nos estén escuchando. Ya nos dimos cuenta por las encuestas que casi la mayoría nos escuchan por Spotify, algunos por iTunes, algunos por YouTube, otros por otras plataformas. Hay algunos que lo hacen mediante radio de pilas y los admiramos mucho por eso y hay otros que simplemente no saben, no saben que es un podcast. Y hablando pues de, de, de las respuestas y de todo lo que ustedes nos cuentan, pues bueno, en este, en lo mejor de este 2022, pues pasó algo muy interesante y es que tuvimos casi 30% más de respuestas de las que tuvimos el año pasado, eh, más de 2.000 respuestas tratando de elegir entre todos. Algunos votaban por todas las categorías, otros votaron por algunas categorías, no importa lo importante. Yo creo es que primero pues se dieron a la tarea de saber quiénes estaban nominados, escucharon y leyeron nombres de bandas que no conocían, y si eso sucede y si de esa forma pues logramos poner un poquito más, no o sea, aportar para que todos conozcan más lo que se está haciendo en Colombia, pues ya solo eso para nosotros es más que suficiente y más que satisfactorio. Entonces, aquí Mauricio Maomix, ustedes pueden ver mis favoritos, los que yo escogí como favoritos, eh, también pueden ver los que aquí mi colega eh, Daniel escogió como sus favoritos a nosotros dos nadie nos preguntó y a nadie le importa nuestra <risa> opinión pero como nos gusta mucho lo que hacemos y pues pagamos el hosting y hacemos el podcast y nos ponemos a hacer todo eso pues, pues cada uno lo quiso hacer pero hoy no venimos a hablar de lo que para nosotros fue lo mejor, sino lo que las votaciones de todos ustedes, los que nos están escuchando, eligieron como lo mejor, entonces les les envío un primer saludo de bienvenida y le doy la bienvenida a mi compañero Daniel Daniel en estudio ¡quack!
1: cambio qué mamá o no chévere de, de estar aquí por tercera vez creo que es importante destacar los lanzamientos de, del Punk del Sky y el Hardcore en Colombia porque es algo que, que nos, nos ha gustado desde, desde antes del 2000 eh, algo que ya pues por más de 20 años llevamos siguiendo y desde que empezamos a hacer esto pues eh, entramos en una era digital eh, también hacemos esto virtualmente eh, entonces es importante entender que los tiempos ha, ha, han cambiado y que las bandas se han adaptado a este nuevo sistema que se está usando ahora sacar discos todavía sigue bueno, o sea sigue siendo chévere recopilar canciones y plasmarlas es, como un paquete, eh, sigue siendo algo que es chévere para todo el mundo pero hemos visto bandas por ejemplo como Bla 55 y estoy seguro que más, que se han puesto en la tarea de, de trabajar en las canciones como un producto, trabajar en las canciones como si fueran eh, un contenido, cada una tiene su identidad visual, eh, tiene su sonido, tiene esas colaboraciones que, que las complementan y es chévere ver eso, o sea es chévere ver eso en el Punk, en el Sky y en el Harco porque solo se veía en el mainstream y ahora que lo estamos viendo en esta eh, escena eh, en este entorno nuestro nos interesa ver qué va a pasar ahora o sea qué va a pasar en el 2023 qué va a pasar en el 2024 y cómo va a surgir esto en el futuro alrededor del punk el ska y el hardcore entonces eh, bueno
0: lo que vamos a hacer es que vamos a hablar primero de los álbums los álbums que fueron los más votados y pues vamos a hablar de este álbum, vamos a contarles qué porcentaje de votos se llevaron, de los votos que, que obtuvo esa categoría en especial, y eh, vamos a escuchar una canción de cada uno de esos. Bueno, entonces esto es una gran invitación a que cierre los ojos, disfrute si está en el bus, si está en la bicicleta, si está caminando, si es un momento que quiere, pues nada, de, este es el momento de escuchar qué pasó en Colombia en el punk el ska, el hardcore y por favor, Dani, hablemos de el post. Bueno, Listo. porque ahora el post, no el poste, se volvió pues también un género una de las categorías que estamos revisando pues ya con mucho más oficio. Entonces, la primera categoría es... La primera categoría es Mejor Álbum o de Post Punk, Dead Rock y Dark Synth en 2022. Tuvimos varios nominados y con el 14.6% de los votos, ganó el álbum Todo Arder de la banda Los Malcabian desde Medellín. Entonces vamos a escuchar la primera canción de este corte.
1: Bueno, Ahí tenemos a, a los Malkavian con su álbum OEP todo arder. Y ahorita vamos a pasar a esta otra categoría que es el mejor álbum OEP de indie, hard pop y folk punk. Y con el 47% de los votos, que es bastante, quedó quemarlo todo por error: Poltergeist.
0: ¡Yuhu! Fue mi favorito. Ja, ja, ja. Bueno, importante
1: esa resaltada y entonces vamos a escuchar una canción de Poltergeist, de quemarlo todo por error
0: Bueno, ahora pasamos a la categoría de mejor álbum WP de punk melódico y pop punk en 2022 y con el 21.1% de los votos ganó Don Teto con su álbum Castillos de Arena.
1: Bueno ahí Don Teto, bueno entonces vamos a escuchar una canción de Castillos de Arena de Don Teto. Bueno, ahí tienen a, a Don Teto y ahorita vamos a pasar a el mejor álbum EP de Ska, Ska Punk, Reggae y Ska Core Con el 40.2% de los votos y también fue mi elección personal para el mejor disco de este género oh. en el 2022 Fue Providencia y su disco Destino
0: Bueno, gran disco, qué buena canción la que escuchamos y les recomiendo mucho un nuevo, un nuevo single que ellos lanzaron en este año. Ahora pasamos a el mejor álbum EP de punk rock y street punk en 2022 y con el 11.9% de los votos desde la Sultana del Valle llega el, una banda con un nombre que pega muy bien y se llama Odio Auribe con su álbum Colombia te asesina entonces aquí vamos a escuchar la primera canción
1: Bueno, qué chévere ver eh, una banda que esté utilizando la distribución de Tropical Punk en estos premios o en estos galardones o celebración de la cena. Chévere. Bueno, ahorita vamos a pasar a el mejor álbum EP o EP de Post Hardcore, Emo y Screamo y con el 32.5% de los votos. Un día más de nada personal.
0: un gran álbum de esta banda paisa que trabaja muy bien el esquema estético todas las gráficas todo el tema gráfico de ellos eh, hacen un muy buen trabajo ahora vamos con el mejor álbum vp de hardcore y crossover en 2022 y para la alegría de muchos puntualmente para mí, que yo también los elegí como mis favoritos, eh, porque admiro musicalmente a esta banda con toda, y es el 13.3% de los votos se lo llevó dar a cada uno lo que es suyo con su EP Aire. Después de muchos años lanzaron un EP con dos canciones nuevas y tres canciones viejas que hicieron pues las arreglaron para que sonara mucho mejor y pues también muy chévere porque lo dice, es, este es un, o sea me pone muy feliz porque este fue un álbum distribuido por Tropical Punk eh, de forma digital entonces un saludo a todos los de ARA cada uno y escuchemos aire ¡Pum!
1: Siempre que escucho aire me da una alegría y me parece del puto es que sigan a, a, haciendo cosas y se vienen cositas. Bueno, ahorita vamos a pasar a la categoría de compilaciones y con el 38.6% de los votos las personas eligieron el Locombia Un oscuro panorama editado por Macaco Records de Cali. <risa>
0: Este disco homenaje pues muestra algo y es que el MP Los Malparidos realmente dejaron una huella muy importante para el punk rock en Colombia. En ese disco hubo bandas de Medellín, de Bogotá, de Cali obviamente y de Bucaramanga, no sé si se me escapa otra ciudad, algunas hicieron versiones covers, no, nuevas versiones de las mismas canciones, otras reinterpretaron absolutamente la música, pero pues está el M.P. Acuérdense que el M.P. Eh, por ahí tenemos rotando el disco antología que tiene los dos discos, no, el rinoceronte y lo combia más unas canciones adicionales. Lo pueden conseguir con nosotros y pues escúchese el episodio de la historia del M.P. que habla mucho de la historia del del punk rock en Cali y pues de esta banda que es, me choqué, es todo menos una banda de payasos. Bueno, y aquí en esta pausa, pues vamos a, yo, yo quiero, Dani, que usted nos dé unos daticos cocteleros de quién ganó, de cómo eran las bandas, de toda esta parte, que los datos cocteleros <ríe> es una firma de Tropical Punk y que nos gusta mucho, ¿no? Nos encantan los datos y, no sé, y los datos hay que darlos. Dani.
1: Sí, a nosotros los datos nos encanta y por eso hacemos esto. En realidad, además de que nos gusta la música, nos encanta como que entender qué está pasando, cómo está creciendo o disminuyendo todo esto. Y pues yo quería darles un, un dato eh, que es particularmente interesante, que es los ganadores según la longevidad de sus bandas. Para las bandas, artistas o músicos que han estado haciendo música desde antes del 2010, ...quedaron en 7 categorías... ...y para artistas o bandas que han estado haciendo música... ...después del 2010... ...quedaron en 8 categorías... ...entonces muy reñido ese dato... ...muy nivelado... Eh, ...pero chévere ver bandas que son nuevas que están aquí... ...y bandas viejas que
0: también están aquí... Oh, ...y los viejitos... ...los viejitos siguen sí, con su encanto... Así es. <ríe> ...cuéntame las ciudades... ¿cómo, claro. ...qué ciudades fueron ganadoras...
1: ...claro sí... ...entonces las ciudades de origen... ...que estuvieron en esta lista de ganadores fueron Bogotá quedó en seis categorías Medellín también quedó en seis categorías bien empataditos Cali quedó en tres categorías eh, que eso incluye el compilado del tributo a LMP y de Sogamoso tenemos una categoría. Nos encantaría ver más ciudades, nos encantaría ver más participación que la hubo, pero participación en votaciones sería chévere. Pero bueno, esa data, de, de pronto hay que explorarla más.
0: Y yo creo que también me hace falta donde está la gente de Barranquilla, donde está la gente de Bucaramanga, de Cúcuta, la gente de Tunja, la gente de Ibagué, la gente de Neiva, que tienen escenas muy buenas, muy poderosas, la gente de Villavicencio. Entonces, pues... O sea, es importante que también los premios se los ganen otras o que las votaciones se las ganen otras ciudades. Y muy interesante Medellín y Bogotá. Acúdense que Medellín, que perdón, que Bogotá puede tener entre 3 y 4 veces más población que Medellín. Sin embargo, Medellín es una fuente o una, un lugar de donde sale música y sobre todo mucha música underground de muy buena calidad. Y pues ahí lo vieron, ¿no? Seis artistas de Medellín ganaron seis categorías seis artistas de Bogotá ganaron eh, seis categorías. Entonces, bueno, eh, como vemos, estuvo muy interesante y hay unas cosas interesantes y hay otras cosas también interesantes. Perdón, que me repitan. No soy locutor, no soy bueno para esto. Simplemente lo hago con mucha, con muchas ganas y mucho entusiasmo, pero cero conocimiento y les hablo de cosas que encontramos. Entonces, desde lo que pasa por nuestro radar, desde nuestra percepción en ya tres años de hacer este, pues, como todo este recorrido que vemos que el SK y los estilos asociados bajaron la producción respecto al año pasado. O sea, nos parece importante revisar esto. De pronto no pasaron por nuestro radar o de pronto bajó la producción. Daniel y yo tenemos la... Estúpida teoría o la inocente teoría, y es que grabar bandas de ska es muy difícil porque es mucha gente, es mucho más costoso, mientras que grabar un trío de punk es muy fácil. Y ahorita que vemos en Dark Cindy, en el post-punk, que son dos o a veces una sola persona, pues es mucho más fácil ¿no? y mucho más eh, digital. Los discos recopilatorios están llegando a su mínimo, solo tuvimos tres compilados que pasaron por nuestro radar este año, entre ellos el que ganó, y pues ya lo que vemos es que los compilados se vuelven playlist de Spotify, o, pues, o playlists en las plataformas. El formato físico sigue de caída libre, pero no llega a los mínimos registrados, en nuestros registros pues digamos el, la peor caída estuvo como hace ocho años, uh, ocho o 9 años, y todavía la cantidad de discos físicos, de ediciones físicas que salen es mayor, pero pues sigue acercándose a eso. Listo, y dentro de esos formatos, pues un formato que está obteniendo mucha, mucha visibilidad o que la gente lo quiere tener es el vinilo, pero nos hemos dado cuenta pues que este año se hicieron cinco vinilos, mientras que el año pasado se lanzaron producciones en seis vinilos, y yo creo que no es porque las bandas no quieran producir en vinilo, de hecho les encanta, sino es porque pues cuando uno cotiza, nosotros hemos cotizado y nos dicen espere entre 12 16, 18 hasta 24 meses entonces puede ser que el, el otro año mucho de lo que se de lo que iba a salir este año, pues terminé saliendo y sobre conciertos que nosotros ustedes saben que en redes sociales también le hacemos un poco de seguimiento y difusión a todos los conciertos de los que nos enteramos nosotros seguimos a más de 1500 cuentas en instagram y de esas 1500 el 80 a 90% son bandas porque queremos estar al tanto de todo lo que está pasando y pues reposteamos los conciertos y vemos que los fines de semana las bandas hacen conciertos pequeños en sitios pequeños, hacen mucha preventa, les está funcionando algunos y están apuntándole a los grandes festivales para las grandes audiencias, para los grandes públicos. Hemos visto muy raro que un concierto de 700 personas sea de dos o tres artistas del underground ¿no? de, lo, de lo que está sucediendo aquí. Aquí. Y para estas afluencias por pues, lo que se ve es que siempre hay alguna banda internacional o se celebra un, un, un aniversario de alguna cosa o es un evento de más de ocho artistas. Estas son las cosas que vemos. Eso no significa que esto que decimos sea 100% transferible, pero pues son las cosas que encontramos y se las queríamos compartir. Pues porque son cosas que vemos y que a alguno les puede llamar la atención. Ahora hablemos de las categorías de sencillos. Entonces, mejor sencillo de indie hard pop y folk punk en 2022, Dani, ¿quién fue?
1: Bueno, con 16.8% de los votos quedó C, así se dice, Kaise. Cállese, Kaise.
0: Cállese,
1: Cállese o Kaise. Exacto. Cállese.
0: es como mis sobrinitas me escriben por por WhatsApp cuando dicen no hables más, C,
1: bueno, seguro la banda son milenias. Bueno, entonces salieron con, con la canción. <ríe> la canción Escapar, por cierto, una gran canción. De verdad, esta banda me encanta. Entonces escuchémosla.
0: Bueno, acabamos de escuchar esta canción. Esta banda tiene más canciones, mucho más pop-punk, pero esta definitivamente no es pop, ni es punk melódico. Es, esta canción es, no sé, indie o hard-pop, o no. Merche, definitivamente no es. Pero esta es la única banda de Sogamoso que ganó. O sea, es decir, la única banda que no es de Bogotá, de Cali y de Medellín. Entonces, eh, un saludo para nuestros amigos de Calle C que hace poco lanzaron otra canción. En el mejor sencillo de Ska, ska punk, Reggae y Ska Core en 2022, con el 22.5% de los votos, ganó Doctor Crápula con una canción llamada Hasta la Victoria. Vamos a escucharla.
1: Pero lo que hizo esta banda con con esta canción porque tiene una historia chévere y es como que un, un llamado de aliento a las mujeres atletas de colombia entonces eh, chévere chévere ver como este este tipo de conceptos en canciones que por cierto el video también es chévere bueno entonces ahorita vamos a pasar a el mejor sencillo de punk rock y street punk en el 2022 y con el 11.2 por ciento de los votos basta ya de los rabones
0: Bueno, muy bien por los Rabones, una banda que también revivió de las cenizas para volver a la, para volver a lanzar música en el año pasado y que también eh, nos pone muy felices porque fue una banda publicada y cuya distribución digital lo hicieron en compañía de Tropical Punk Records. Muy bien. Ahora vamos al mejor sencillo de post punk, dead rock y dark synth en 2022 y con el 25 Punto por ciento de los votos, la banda todos mienten, la banda bogotana todos mienten con la canción El final del dolor.
1: Me encanta el Post Punk y me encanta que hayan tantos proyectos de Post Punk ahora. Creo que está teniendo como un tipo de resurgimiento, de alguna manera, con la generación de esta era. Cierto. Bueno, ahorita vamos a pasar al mejor sencillo de Horror, Surf y Psycho Billy, que por cierto también fue mi elección personal. Y con el 44% de los votos, gula de Mil Cadáveres, esta banda de, de Medellín.
0: Bueno, muy bien el, este, este estilo, ¿no? Este estilo que, que, que tenemos una playlist exclusiva para este estilo, para los que les gustan esos sonidos muy rock and rolleros, con una, temática, pues, con una temática bien específica, ¿no? Que se sale un poco de lo que normalmente se oye en el punk. Pero debo decir que este año hubo menos lanzamientos de esta música de los que normalmente encontramos. Esta también fue una categoría que bajó, en su producción. Ahora vamos a la categoría mejor sencillo de punk melódico y pop punk en 2022. Y con el 17,6% de los votos, otra banda viejita renació desde Medellín. No renació, tuvo un nuevo despertar. Estoy hablando de popcorn. <risa>
1: Mao siempre tiene como que las palabras perfectas para acentuar lo que quiere decir. Qué buena canción, de verdad. Saludos a Lelo y su combo. Ahora vamos a pasar al mejor sencillo de post hardcore emo y Scrimo en el 2022 otro de, de mis favoritos personales y con el 16.8% eh, vientre nacido para morir una banda de, de cali que no sé cómo hacen para componer tanto eh, y sacar tanta música y colaborar con tantas bandas pero bueno aquí están y pues claramente la gente votó por eso
0: demasiado bueno Vientre, demasiado bueno no fue mi banda favorita, no fue mi sencillo favorito este año y no a haber dicho esto porque quedamos en que no íbamos a hablar de eso, pero no voy a hablar de cuál fue mi favorito, pero siempre me encanta Vientre y cuando sé que Vientre saca algo nuevo, me pongo a escucharlo y lo escucho, lo escucho, lo escucho es una bandota, hacen música increíble y ahora nos vamos a la última categoría que es el mejor sencillo de Hardcore y crossover en 2022 y con el 25.8 de los votos ganó grito con la canción la cosecha grito desde medellín
1: Debería seguir viendo una banda tan legendaria o con una trayectoria larga en este tipo de celebraciones porque significa que siguen dándole, siguen metiéndole todo, siguen tocando en vivo. Y es algo que quería contarles desde, pues, creo que como desde el segundo sencillo o segundo álbum que estábamos hablando, que es importante hacer eso. O sea, yo creo que todos los años digo la misma cosa y lo veo. O sea, empiezo a verlo. Que las Otro bandas están tocando... Sí, pero la misma vaina y lo va a seguir diciendo porque es, es importante. Pero los datos hay que darlos, los datos hay que darlos y claramente eh, es una invitación a que toquen en, en otras ciudades, a que salgan a, a nuevos mercados, nuevas áreas, nuevas ciudades donde tal vez piensen que no los escuchan. Pero el mes pasado, por ejemplo, si tienen Spotify 4 Artists, salió el rap. Y muchas bandas y muchos artistas lo primero que hacen es como que celebrar todos esos streams, todos esos sitios, ciudades y países que los escuchan. Pero lo más importante es esa data. O sea, ¿qué van a hacer con esa data para poder aprovecharla y tomar decisiones en el 2023 para que sigan cosechando, como dice Grito? Eh... <risa> Cosechando eh, todos los frutos que sembraron porque miren esa data eh, de dónde los escuchan y vayan a esas ciudades eh, hablen con los promotores si no hay entonces traten de crear espacios, hablen con bandas del área eh, traten de, de de estar metidos en el cuento lo más que puedan para que puedan impulsar aún más sus proyectos, entonces esa es mi, mi invitación de hoy. No, bueno,
0: listo, ahora eh, sin preparación previa sin decirle nada le voy a lanzar una pregunta de la cual que me dé dos respuestas, sí, señor. y luego yo la respondo, entonces Dani dígame, dos discos que no sean de los que hayamos re revisado acá, sino ya de del mundo ¿no? Puede, puede incluir a todo el planeta para esto, dos discos del año pasado, del 2022 que le han sido sus favoritos o le han impactado un montón
1: sin importar el género. Sí. Me voy a ir con Impera de Ghost, un álbum que definitivamente sobrepasó mis expectativas. Es un disco increíblemente bien, bien grabado. La composición es impecable y creo que la, la temática de este señor que está detrás de Ghost es muy interesante. Eh, sobra decir que soy fan de la banda, pero me encanta lo que lo que, lo que están haciendo y siempre estoy a la expectativa de, de más. Lanzamientos.
0: ¿Y otro lanzamiento?
1: Ahora que estamos hablando de data, me puse a ver la versión rap de Apple Music, pero no, no, no rap, sino la data que te dan de que tú escuchas. Sí. Y según, según Apple Music, yo escuché más de 8000 artistas en el 2022. Qué bueno. Qué locura. Bueno, otro disco que de verdad lo tuve en repetición es The Art of Survival de Bush. Una banda que siempre me ha gustado desde que empecé a tocar música. Nirvana es mi banda favorita y el grunge siempre fue como que esos géneros que, que me llamó la atención. Y Bush fue esa banda que, que seguía viva cuando yo empecé a tocar y me, y me volví muy fan. Y este disco en particular es increíblemente bueno. Demasiado bueno vocalmente, en composición, en producción. Es demasiado bueno, recomendadísimo.
0: No bien, bien ahí que dices eso y antes de pasar a contar mis dos, mis dos discos que, que, les quiero compartir que me, que me gustaron mucho, lo que acabas de decir, ¿cuántos artistas escucharon, no? y es pues quienes hacemos parte de esto si usted hace parte de, de una banda, pues usted, usted apoya a las demás bandas escuchándolas, cada vez que sacan algo nuevo los escucha, es algo importante por hacer, es, o sea, hoy en día no es fácil ir a conciertos, no es fácil organizar conciertos, comprar, hacer discos, pero sí es fácil dar un like en Instagram, dar un like ponerle follow en iTunes en Spotify en YouTube, darles un comentario, eso es fácil, o sea, y yo les yo yo les hago una invitación a todos de que miren ¿Cuántos artistas diferentes escucharon en este 2022? No, importo, no, no tienen que ser colombianos, pueden ser de donde quieran. Y pues pregúntense si, si, si realmente escucharon mucha música nueva. Y pues apoyen apoyen de esa forma que no cuesta nada. O sea, cuesta cero centavos de pesos, de dólares, del, de lo que ustedes quieran hablar. Ahora vamos a hablar de dos discos para mí. Entonces, en el segundo lugar, el nuevo disco de, de Flatliners se llama New Ruin. Me gustó un montón, me gustó un montón. Esa es una banda que, que cada disco es una cosa diferente. Uno nunca puede esperar de ellos que ojalá hagan tal disco en este nuevo, sino hacen algo diferente. Este disco lo siento. Es, para mí los sentidos los más abrasivos de ellos muy, abres, muy abrasivo muy abrasivo musicalmente siento que se fueron un poquito más allá siguieron siguieron expandiendo esos, esas cosas o sea, le le traen nuevas cosas frescas al punk melódico y número uno esto es pues como o el placer el placer, o sea, el placer para mí fue pues escuchar y tener en mis manos el nuevo disco de Bodyjar el nuevo disco que lanzaron me encanta pues a mí puntualmente esa banda australiana me parece de las mejores bandas que existen me parece que a nivel de melodías de voz son muy buenos y tienen un cover de Rain que sonaba como un pop ahí ochentero pero hacen un cover rockero de esa canción de una forma muy, muy, muy espectacular y pues esas son mis dos, mis dos recomendaciones de este año que pasó.
1: Bueno Maui, ¿tú, ¿tú qué esperas del 2023? En esta escena, o sea, ¿qué, ¿qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría saber también? Porque siento que hemos estado muy metidos en esto desde hace ya unos años y las cosas están cambiando, pero hay bandas nuevas, hay ciudades nuevas, hay géneros nuevos y creo que se están como que empezando a, a fusionar unas con las otras. Eh, ¿Qué te gustaría ver?
0: Para mí, ¿qué me gustaría ver?
1: Además de este sticker tan chimba.
0: Wow, ese sticker que se, se puede ver en el, en el podcast en, en la versión audio. Sí, ok. <ríe> dicho, si usted está escuchando este podcast, imagínese un sticker muy del putas, muy del putas.
1: No han ganas ni de pegarlo.
0: Sí, yo, no lo, yo no lo pegaría en ningún lado. <ríe> Pero bueno, no, a ver, yo que espero ver, yo realmente espero sí más. O sea, el, lo creo que sería decir lo mismo que dije el año pasado porque siento que sigue avanzando pero los, pero los pasos no son tan contundentes y después de que todos los de que todos los subgéneros, todos los subestilos del punk ska, hardcore, derivados, post, pues todos puedan convivir, hacer conciertos juntos prestarse los públicos entre bandas, no tener que hacer festivales de hardcore donde pues estoy diciendo un ejemplo o festivales de Ska, sino me encantaría ver bandas de todos los de todos los géneros que, por ejemplo, en esta en esta premiación, en, en estos premios eh, nominamos, y verlos a todos juntos, ver bandas grandes, ver bandas pequeñas, todo el mundo apoyándose. Eso me gustaría me gustaría mucho, a manera de reflexión, y lo hablé con Checho, cuando vino el cantante de Face to Face con Eno eh, Trevor, Kate, pues el promedio de edad de, de toda la gente, incluido él, era por ahí de 35 a 40 años. <ríe> eh, algunos estaban con los hijos, sí, yo por ejemplo, yo fui con mis dos hijos al concierto porque era en la tarde, era un domingo, y me fui con ellos dos a escuchar punk rock acústico y pues yo, yo, yo me ponía, traté de pensar qué, qué sentirá este tipo, ¿no? Y entonces el tipo decía, o sea, mi público es esto, o sea, son papás, son personas muy viejas, o sea, no hay una sola persona que tenga menos de 20 años, entonces si ya cada vez somos menos los que oímos esta, estos estilos de música, pues estemos más juntos para poder hacer mejores eventos y poder disfrutar mejores cosas en lugar de separarnos, ya es la hora como los metaleros que ahora una oye a los de Bon Jovi y a los de Poison, al lado de los de Halloween y, de, y los de Metallica ya, ya se dieron cuenta que todos al final son cuchos y que fuera de su submundo son metaleros <ríe> y son rockeros, lo que llaman that rock ¿no? <ríe> al final eh, y esto es ahora that punk no sé, no sé si es o sea no, no, no sé si, si eso sea como algo que, que muchas muchas personas sientan, pero yo puntualmente en ese concierto de Face to Face, ahí como que me llegó como esa, como esa epifanía, eso fue como una epifanía y dije, wow, en esto nos hemos convertido, soy mi papá escuchando Julio, Julio Jaramillo y Lucho Bermúdez y pensando que era el putas y diciendo, esa música es muy vieja y ahora soy yo haciendo esto y mis papás diciéndome, no me obligues a ver a ese a ese viejito tocar guitarra. Exacto, así mismo va a ser ¿Y tú qué? ¿Tú qué esperas?
1: Bueno, lo, lo que les dije ahorita me, eh, sí espero eso espero ver a más bandas tocando en ciudades de pronto que de pronto no hayan pensado o que no tengan en su radar. Me encantaría ver bandas de Colombia seguir saliendo del país vi varias que salieron por ejemplo, Bagales estuvo en México si no estoy mal, y entre otras se me están olvidando en este momento pero salieron Doctor del Crápula, país hasta Doctor Crápula está ahorita afuera Siempre están por fuera, pero.
0: Vientre, vientre creo que salió y va a volver a salir. Sí, o sea, Diversión perdida estuvo por Perú, creo.
1: Entonces, la invitación es la misma. Eh, simplemente que empiecen a crear espacios eh, donde de pronto piensen que no los hay. Eh, como decimos coloquialmente que la peor vuelta es la que no se hace y lo, lo peor que les puede pasar es que les digan que no, pero empiecen a hacer relaciones con bandas de otros países hagan splits, saquen covers de, de bandas que les gusten y empiecen a promoverlas en YouTube, hagan contenido de valor, no tanta venta, pero me encantaría definitivamente eh, además de, de que sigan los, los, los shows creo que en el 2022 se hicieron bastantes eventos, demasiados, siento que a veces hasta que el mismo día habían tremendos conciertos y la gente como que ok voy a este o al otro y eso es chévere, eso es bueno eso es bueno tener opciones y es algo que en Colombia de pronto no teníamos eh, cuando nosotros estábamos jóvenes <risa> cuando íbamos a conciertos todavía vamos pero bueno eh, a lo que me refiero es que cuando estábamos en nuestros años 20 entonces sería chévere, sería chévere ver eso y, y seguir viendo más más sitios también. Me encantaría ver más sellos que los promotores de pronto le metan la ficha, aunque sea muy difícil en esta época, pues con la inflación mundial que está pasando. No es fácil con todos los gastos que han subido y todo, pero por lo menos intentar y que sigan creciendo. De verdad que desde Tropical Punk nos encanta ver cómo crecen, cómo sacan nueva música, cómo le meten la ficha al diseño, a los videos, a las fotos y siempre están intentando cosas nuevas. Entonces, muy, muy pendiente. Y bueno, y por parte de Tropical Punk también ya se vienen unos cuantos lanzamientos. Eh, entonces, pronto estaremos informándoles sobre eso. Antes de, de acabar, quería aclarar una cosita. Eh, no aclarar, sino dejarles saber que nosotros tenemos un, un formulario que es nuestro radar. O sea, son varios radares, pero ese es el radar principal. Es un formulario donde pedimos información de lanzamientos y ahí recibimos todo. Re recibimos los links de ustedes, su, su historia, las letras, eh, todo lo que nos quieran mandar acerca de ese sencillo álbum, compilación OEP y nos encantaría eh, leerlos, eh, escucharlos y los invitamos a que se pasen por la página tropical.com y ahí vamos a tener un link eh, en el link de lo mejor del 2022 y pronto en la página principal <risa> para que puedan mandarnos sus lanzamientos
0: bueno listo entonces gracias a todos los que están escuchando esto todos los que participaron a todos los que escucharon otros artistas otros géneros se dieron cuenta de la cantidad de diversidad de músicos, de propuestas musicales dentro de estos estilos que tanto nos gustan, eh, apoyaron desde ahora alguna de esas bandas que no conocían ahora, hace parte de, de lo que ustedes normalmente escuchan, eso sería lo mejor. Y pues, darle las gracias si es verdad, si usted es una banda, gracias, si usted es un sello, promotor, medio de comunicación, gracias por apoyar, y si usted es un, pues una, una persona que simplemente le gusta la música y le gusta apoyar la escena, pues muchísimas más gracias. Nos vemos próximamente.